0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora, em que fuso horário você está me ouvindo. Eu estou aqui no podcast dos 12 trabalhos do escritor. E meu nome é Ana Lúcia Merege, eu moro aqui no, em Niterói, né, ia dizer, no Rio de Janeiro, né, quase lá. É, sou curadora de manuscritos da Biblioteca Nacional e também sou escritora de ficção fantástica, mas não só. É, a maioria das pessoas me conhece, quando me conhece, pelo meu livro Castelo das Águias, que é o primeiro da trilogia Atelgard, publicado pela editora Draco. Mas eu também sou autora de outros livros, sou autora de um livro, inclusive, sobre contos de fadas, né? publicado pela editora Claridade, de São Paulo. É, também sou organizadora de coletâneos pela Draco e participo de contos, né? estou em algumas revistas, algumas coletâneas por aí. Eu procuro sempre estar presente em eventos né? ligados à literatura e à literatura fantástica e também faço atividades de mediação de leitura. Então hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, né, conforme eu fui solicitado sobre a alta fantasia, né, que é aquela coisa que todo mundo pensa que é só a história de elfo e anão, mas é muito mais que isso,
1: certo? <risos> isso é isso daí. Sejam todos bem-vindos ao episódio 6B dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles, o Áureo Jota, o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Katia Schittini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, à Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, ao Tiago Ultra e à Ana Lúcia Merege. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br 12 trabalhos. O 12 é numeral, viu gente? E torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Se na semana passada falamos sobre fantasia urbana... Nada mais justo do que inverter os padrões e agora abordar o tema Alta Fantasia, não é mesmo? Não é raro chamar a High Fantasy apenas de fantasia, e isso provavelmente se deve ao número de histórias que nos contam desde crianças, como as fábulas envolvendo cavaleiros, dragões e donzelas em apuros. Porém, a Alta Fantasia não se refere apenas à quantidade de magia que será usada em um universo fictício, mas de todo um conjunto de metáforas que podemos construir com base no nosso mundo real. Podemos tirar como exemplo clássico para esse tipo de abordagem o preconceito interracial entre anões e elfos de O Senhor dos Anéis o amor que transcende o céu e o inferno em A Divina Comédia, e tanto as catástrofes climáticas quanto a aceitação de imigrantes em As Crônicas de Gelo e Fogo. Contudo, essa ideia de que é fácil construir um universo totalmente mágico e adverso aos nossos costumes costuma criar falsas simetrias que são encaradas como verdades absolutas. E para falar um pouco sobre todos esses temas que citei acima, eu convidei a Ana Lúcia Merege para bater um papo sobre esse assunto. Lembrando que a Ana é autora de todo o universo de Atelgard, que conta com romances e diversos contos também, por vários sites e principalmente pela editora Draco. Tudo isso e um pouco mais, logo após o recado dos nossos amigos da VEC Editora. Música e nessa semana, com a parceria que nós temos entre o Podcast dos Trabalhos do Escritor e a AVEC Editora... Chegou a hora de falar sobre mais uma HQ do acervo que a AVEC traz para nós... Mais uma HQ com um acabamento ótimo, tal como a que já foi anunciada na semana passada... Que no caso foi a que matou o cacheta... Agora eu vou falar sobre a HQ Salto, do Rafa Pinheiro... Com uma proposta bem legal aqui nesse universo... Imagine você e um mundo em que todas as pessoas são feitas de fogo isso, é peculiar e nessa terra chega uma hora que começa a chover e todas essas pessoas vão para esconderijos, para cavernas porque elas têm medo da chuva que é algo que obviamente lhes faz muito mal no entanto... É a partir daí que a gente começa a descobrir, diferente de todos que tem a pele vermelha, esse protagonista ele é azul, completamente diferente de todos aqueles que estão escondidos na caverna, de todos aqueles que estavam na cidade antes. É uma história que ela vai falar sobre preconceito, é uma história que vai falar sobre abuso de poder e eu acho que o ponto fraco das HQs é que eu nunca posso falar o quanto eu quero. Porque qualquer coisinha eu já coloco um baita de um spoiler Então eu acho muito justo vocês conferirem tanto o traço do Rafa Piero Quanto até o canal dele que eu vou disponibilizar aqui nesse episódio E aí vocês podem adquirir a HQ e perceber que assim como todas as edições que eu já anunciei aqui no 12 trabalhos Acho que dá pra gente colocar que a VEC tem acabamentos simplesmente impecáveis pra todo o seu acervo então é sério gente, essa HQ é muito bonita E essas propostas inusitadas que a VEC aposta Trazem um diferencial que eu acho que é muito a cara dos trabalhos Como já é de costume, todos os links vão estar aqui no episódio Tanto os links da Amazon quanto da VEC Editora eu aconselho vocês a clicarem, até porque Sempre que vocês adquirem a HQ De qualquer autor que eu esteja Anunciando aqui, vocês estão ajudando não só A literatura nacional e o mercado de quadrinhos Como também estão ajudando aí O podcast dos trabalhos Do escritor e também o trabalho da AVEC Como uma editora Independente aí. E se é para postar em alguém, eu vou postar em histórias Que sejam bem diferentes Em histórias que possam nos tocar Das mais diversas formas Gente... Apenas vão lá, comprem Salto de Rafa Pinheiro. Um abraço para todo mundo e bora lá pro episódio. Assim como no episódio passado, eu questionei a Ana sobre o básico. Por que raios, alta fantasia?
0: Então acho que a gente começa escrevendo aquilo que vem para a gente, né? aquilo que, que surge, né? o estilo que surge. Depois de algum tempo, depois que você mais ou menos firmou a sua escrita, eventualmente você se vê como escritor dentro de um gênero. Você percebe que a sua produção, ou que a maior parte da sua produção, ou que o melhor da sua produção pode ser enquadrado em um gênero. E nesse sentido você talvez possa dizer que a maior parte da minha produção se encontra na outra fantasia. Mas por que alta outra fantasia? Eu não comecei escrevendo isso. As primeiras coisas que eu escrevia, eu tinha umas histórias meio pulp, assim, e eu escrevia muita história baseada em mitologia. Eu leio, gosto de mitologia desde que eu era muito criança, muito criança mesmo, tipo 5, 6 anos. Tinha um avô, o Jorge, que era assim, já foi homenageado por mim em vários contos, em várias histórias com o próprio nome, com outro, Jorge Merege. E esse meu avô era um contador de histórias, assim, se você virasse assim, vou me conta uma história, ele inventava na hora. Algumas vinham das Mil e Uma Noites, outras vinham do Malbataã, outras ele tirava da cabeça dele mesmo, misturava uma com a outra e saía história, pode acreditar. E esse meu avô, a gente brincava muito de mitologia, a gente fazia tipo um teatrinho, assim, sabe, de, de histórias, assim, de mito, mitológicas da Grécia, né? E eu comecei a ler uns livros que tinha lá em casa, ou de outros também então eu sempre me identifiquei, sempre gostei dessa parte assim de épicos antigos, Odisseia, Gesta de Gilgamesh, contos de fada e eu também gosto muito de livros de aventura. sempre gostei das revistas do Conan, sempre gostei daqueles livros de aventura tipo Robin Hood, Rei Arthur, as histórias do Júlio Verne que eu li primeiro recontadas, né? A Ilha do Tesouro, o livro de piratas. Se você olhar na minha literatura você pode ver até características mais de alta fantasia, mas você vai ver muito de livro de aventura. Eu escrevi junto com um amigo um livro que o personagem dele é o Jack London, por exemplo. E aí, por que alta fantasia? Eu comecei a me identificar, sempre me identifiquei também com fadas, né, com o mundo feérico do Andy, é, Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, essas coisas assim. E aí a gente vai as, as leituras foram ficando orientadas para isso, né? Esses personagens mesmo aqueles que pertenciam às mitologias, vamos dizer, eles tinham, eles podiam estar até no nosso mundo aqui, mas eles tinham seus próprios universos, né, eles tinham o seu Asgard, eles tinham o seu Olimpo, eles tinham é, o seu mundo efeérico, a sua Avalon, que são mundos, mundos construídos também, e aí por volta dos 16 eu comecei realmente a ler fantasia, né, eu fui ler Tolkien, Michelle Wendt, é, Lewis e outros autores assim, que eu fiquei deslumbrada com aquilo, né, mas antes disso, eu já tinha lido muitos esses clássicos de aventura, já tinha lido muito mainstream também, autores brasileiros também, porque eu sou aquela pessoa realmente, aquele 5% da população que lê não importa o quê. é a pessoa que mesmo sem condições de ler, mesmo sem biblioteca, mesmo sem livro em casa, ela vai ler alguma coisa. Né? Isso aí já foi assim pelos teóricos né, do, do... Da, da questão da leitura, dos hábitos da leitura é 5% das pessoas é assim Ela vai ler né? E eu sou uma dessas pessoas Então antes de eu escrever, eu adquiri uma bagagem cultural grande E essa bagagem cultural foi muito baseada Nessas histórias clássicas, essas histórias tradicionais De conto de fada Eu também escrevia, tentava escrever um pouquinho de ficção histórica medieval Passado em Portugal, na Espanha e principalmente entre os moçárabes, os descendentes dos mouros lá da Península Ibérica. Só que assim, muita coisa não, não cabia, né? Por exemplo, eu ficava tentando escrever a história de um cara que era um saltimbanco. Só que, assim, coisas que eu queria que ele fizesse, tipo teatro de fantoches, essas coisas assim, seriam anacrônicas para o período em que ele vivia, né? E aí, de repente, eu falei, cara, eu vou criar um universo onde ele possa fazer tudo isso, onde eu possa me basear nesse mundo medieval, Vamos colocar anacronismos, né? Aí comecei a escrever a história dos elfos das florestas. Então, eu fui escrevendo vários universinhos... E depois eu juntei esses universinhos no universão. Mas o que é engraçado é que meu primeiro livro publicado foi um livro de fantasia baseado em conto um de fadas chamado O Caçador, que era O Caçador, e esse livro teve a sua primeira versão escrita em 1995, foi publicado como independente em 2005 e depois foi publicado em 2009 pela Franca Editora, que é a história do caçador, da, da Branca de Neve, que está passando por vários contos de fada até se encaixar num outro. Isso tudo muito antes daquele Branca de Neve Caçador e do nosso Upon a Time, né? bem antes, juro <risos> então, é, mas isso é um sério mesmo então, quer dizer, eu acho que eu baseei muito mais as minhas assim, a, a, o que eu escrevi foi muito baseado nessa bagagem cultural que veio muito de mito muito de história heroica né? de história de cavaleiro de ser Gawain, o cavaleiro verde aquelas, e isso tudo você encontra nos meus, nas minhas histórias você vai ver influências ali que não vêm diretamente de outros livros de alta fantasia, ou mesmo de histórias de fantasia, mas vêm de histórias mais antigas, livros de aventura e outras coisas assim, se você analisar, você vai ver isso. Então, assim, eu acho que fantasia é uma coisa muito próxima do mito, né? Acabei me refinando nesse ponto, Ela tem muitos simbolismos ali, né? Quando você fala de um castelo, como o castelo das águias, ele tem uma torre de cada cor, né? O que, é que são essas cores? Elas têm um simbolismo dentro da teoria dos raios. É, é tudo muito arquetípico, né, aquela coruja que rouba a bolsa da menina tem um significado dentro do xamanismo, então é uma escrita que ela deixa você perto da tua origem, entendeu, você vivencia a tua jornada de crescimento dentro, mesmo que você conte a história de uma pessoa simples, como eu gosto de escrever, eu conto a história de saltimbanco, eu conto a história de ferreiro, eu conto a história de camponês, sabe, mas aquela pessoa vivencia uma jornada pessoal, assim, grande, né, e ela entra em contato com, com conteúdos, assim, do, do inconsciente, umas coisas, você fica, você se sente na companhia dos grandes, né, desde a gesta do Gilgamesh e as mitologias até Tolkien e outros mestres da fantasia contemporânea.
1: Assim como já exemplificado no episódio passado, a alta fantasia também não fala apenas sobre quantidade de magia usada dentro de um universo mas sim sobre os nossos problemas colocados em um determinado universo através de metáforas.
0: Mas, no fundo, eu acho que a gente sempre faz isso. A gente usa esses mundos fantásticos para poder é, criar uma situação que a gente coloque os problemas desse mundo e os nossos próprios problemas e as nossas próprias vivências né, sublimar essas coisas através de metáforas, né, através de símbolos. E, enfim. e a fantasia se presta muito a isso justamente porque ela cria um mundo diferente. Né? Você consegue... É fazer umas coisas meio macro, né? Sair de uma situação pequena para uma situação mais macro. Então, existem várias é, definições para a alta fantasia, né? Uma que nós já até estávamos falando antes é que, supostamente, ela se passa num, num universo diferente do nosso, onde as regras são diferentes, né? Às vezes, elas têm outras raças, não necessariamente Tem é, A magia costuma ser importante. E, muitas vezes, também as pessoas colocam existe uma luta do bem contra o mal, né? Mas, na verdade... Essas coisas todas, eu acho que daí eu poderia dizer A construção de universo é muito importante Em alta fantasia, sim né? Mas daí é ser um mundo completamente diferente Do nosso, ou um mundo muito Parecido do, com o nosso Ou um mundo tipo Nárnia, que é diferente do nosso Mas que tem seres, por exemplo, que Aquelas crianças já reconheciam porque vinham da mitologia Como centauros, por exemplo né? Então você tinha Nárnia, era um mundo Onde as coisas funcionavam diferente, mas tinha muitas Referências, muitas coisas que para eles eram até Familiares, né eu acho que a alta fantasia, o que define a alta fantasia é que você tem um caráter de épico. É aquilo que eu falei na minha primeira é, resposta. Você mostra que as pessoas, as pessoas estão perto do mito. As pessoas se aproximam da, da qualidade do herói. o né? muitas vezes é trágico, dramático. Alguns são mais engraçados, alguns são mais anti-herói mas de certa forma, né, alguns vão ser mais odisseus e outros vão ser mais aquiles e... mas essas pessoas vão estar tá perto do mito, elas vão estar tá mostrando as pessoas ou em ponto pequeno lá na sua jornadazinha de hobbit ou em grande ponto, levando o anel para a montanha, mas elas vão estar tá lutando contra obstáculos que estão acima da compreensão dessas pessoas, elas vão estar tá se transformando em outra coisa elas vão estar tá lutando com algo muito poderoso algo que envolve geralmente sobrenatural, magia e fé também, né então, eu acho que a, a, ela puxa o épico. Ela, ela tem um caráter de mito, a alta fantasia. Ela, ela é muito simbólica. Né? Ela, ela pode até ser, como eu gosto de escrever, slice of life. Né? Você mostra a pessoa passando manteiga no pão, acordando, <risos> lavando roupa. Eu, eu boto tudo isso. Entendeu? A Ana de Brack, é a personagem do Castelo das Águas, ela deita-se reclinada no travesseiro e coça um dedão do pé com a pena de escrever. Entendeu? Eu gosto de botar personagem. Eu, e as pessoas falam para mim. Eu não... Eu, assim não estou querendo falar, ó, oh, que beleza, entendeu? meu trabalho pode ser cheio de defeito, mas uma qualidade que ele tem é que as pessoas falam, eu consigo ver o cenário que você descreve, entendeu? Eu consigo gostar do seu personagem, ou eu consigo odiar o seu personagem. Então, por quê? Porque eu coloco os personagens fazendo essas coisas, isso, isso é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, na, nas Brumas de Avalon, da Mary Zimmer Bradley, você olha aqueles cavaleiros todos naqueles castelos antigos, que eram pequenininhos, que não era aquele castelo sabe, cheio de servos, eram uns castelos assim, tinha dois ou três criados, alguns guardas, entendeu, e a dona do castelo tava lá olhando dispensa, fazendo manteiga, eu, eu gosto dessas coisas, eu gosto assim de, de você olhar e ver o interior da casa, mas a fantasia, a época mesmo que ela mostra tudo isso, o Tolkien mesmo tinha isso, eu mostrava o condado, mostrava o pessoal comendo, catando cogumelo, né, tinha tudo isso assim, mas você tinha um sentido mítico ali, você tinha você tinha alguma coisa que tava ali acima daquelas pessoas, né, algo aquelas aspiravam algo que elas queriam atingir elas é, transcendiam quando elas passavam por aquele obstáculo elas não voltavam a ser a mesma pessoa elas saíam dali transformadas né um virava rei o outro veio com uma grande tristeza que depois teve que cruzar o mar para se livrar daquela tristeza então eu acho que é, é isso entendeu que o que caracteriza para mim a alta fantasia é isso é a transformação a transmutação no interior dos seus heróis e às vezes dos seus vilões também né então eu acho que basicamente então você não precisa ter elfa não, não necessariamente um universo paralelo, sim uma construção de mundo mais elaborada, frequentemente, quase sempre é um universo diferente, sim. É, e é um gênero também que você ter penetrado por outros. A gente não vai chegar a dizer, ah, você é alta fantasia e pronto. Não, você pode ter uma alta fantasia humorística, entendeu? Você pode ter ou com grandes doses de humor. Você pode ter uma alta fantasia que tem um muito sombria, que tem um tom dark ali você pode ter ela é, entremeada com espada e feitiçaria né você ter uma parte assim dela que é mais uma coisa mais cruenta ali uma coisa mais homem a homem né ou até se identificar com ficção científica, uma coisa mais especiópera também que está às vezes bastante próxima né? como guerra das estrelas que ela tem muito de muito dos simbolismo de, de alta fantasia. Que você vê ali. Então, eu acho que pra mim é isso. Alta fantasia é aquela coisa épica, é aquela coisa que tem um herói na sua jornada, mesmo que não sejam aqueles passos todos certinhos, caretinhos que você desconstrua muita coisa, tá? Mas ela é algo que, tem, que é, toca o mito Tem é algo de épico, algo Sim. de grandioso e você sai transformado dali.
1: A Ana deixou aqui uma lista de autores nacionais de alta fantasia que ela anda lendo. Papel e caneta que vale a pena vocês anotarem nome por nome.
0: O ah, que, que eu tenho lido? É. Olha, recentemente eu li um livro chamado Corações nas Sombras, que é de um cara chamado Alan Francis Salgado, que é um livro que é muito longo, tá? Então, eu, na minha opinião, ele poderia ter sido reduzido, ele ter, mereceria ser enxugado, mas é um livro que tem uma construção de mundo interessante, uma estrutura bacana, uns personagens bem bacanas, né? Foi o primeiro volume ainda, é um livro que eu achei bastante bom, né? É, eu estou para ler com muita assim, é, curiosidade o livro da Cristina Pesel O Mundo de Qualtore, ainda não li é, Outro livro que eu li que achei bem interessante Eu não diria que a Alta Fantasia é, uma, é baseado mais em mitos Em histórias do Oriente né? Que é a canção do Shen Long, que é do Diogo Andrade Que é um livro interessante também, mas é só aquele tudo baseado em, em Oriente né? é, O Eduardo Cássio eu tenho lido, o Diego Guerra também só que esses livros são mais uma green fantasy né uma coisa assim mais sombria o Eduardo escreve muito naquela vertente meio do córner também uma fantasia histórica mais carregada nas tintas né Diego também ah, e leio várias outras pessoas que não escrevem necessariamente dentro de, de alta fantasia né escreve outros autores de fantasia que o Wilson Gonçalves que é muito bom a Janaína também a Camila Fernandes né e outros, e outros, e outros.
1: Por não haver um limite de magia, se por um lado a high fantasy traz a facilidade de poder variar diversas formas de resolver problemas, por outro, traz uma obrigação muito maior ao que se refere à verossimilhança
0: dentro de um universo que é criado do zero. Procuro não cair em clichês na hora de escrever sobre os personagens, sobre a interação deles, as reações, as coisas que acontecem. É aquela coisa, eu não comecei pela construção do mundo, né? Eu não comecei assim, ah, eu vou escrever uma história que se passa no universo, onde a magia funciona assim, onde as raças são essas assim, assim, entendeu? Eu não, não foi assim, eu comecei escrevendo histórias sobre personagens e núcleos diferentes, e depois eu juntei esses núcleos. Tinha história de elfo na floresta, Tinha. História, por exemplo, os elfos são baseados em índio, então você tem um tribos de elfo que você tem metades. Né? Tem a metade ligada a um animal e a metade ligada a outro. Então, você casa entre as metades. outros são baseados em casas de clãs, assim. Tipo, tem totem. Né? Depois, você tem um pessoal que é baseado em, nos moçárabes mesmo. Que é o pessoal do leste, dos saltimbancos. Que eles são baseados naquela cultura oriental. Então, o pessoal senta no tapete, come aquele pão chatinho. Uhum. É, conta histórias de noite. Tem todo, né? Chama os outros de tio. Tem todo uma... uma... Uma questão de casamento arranjado. No Norte, eles são mais de cavaleiros. Aí, onde eu faço as histórias mais de cavaleiro, a coisa... depois tem os uso da, das terras geladas. E no Sul, são os elfos brilhantes, que é um pessoal assim, meio renascentista. É uma idade média mais para renascença Renascença. Né? Não tem imprensa, mas já tem é, algumas coisas, tipo assim, fábricas de papel, por exemplo. Né? Certo. É, então, eu peguei várias, várias referências assim, para criar vários mundinhos, e depois eu juntei os mundinhos no mundão. E aí foram as relações. Como é que eles se relacionam? Então, por exemplo, você tem é, no, no sul você tem uma liga de cidades são cidades que é a liga das terras férteis né então tem toda uma rede lá de, de questões políticas tem uma cidade responsável pela defesa que tem a escola de guerra e eu fui criando aos pouquinhos eu costumo dizer olha se eu tenho terras que não estão no mapa se você olhar o mapa de terrugart você vê vários vazios e muitas vezes eu cito lugares que não existem Assim, ali no mapa. Você olha, cadê as terras geladas? Eu, Gente, não tá no mapa. Quando eu fiz o mapa, não tinha terras geladas. Depois passou a ter. Um dia eu vou fazer esse mapa revisitado e você vai ver ele bem maior. Então, sabe, assim, para a minha construção de mundo, desde que eu fale assim, não, a magia funciona assim e esse mago é capaz de fazer isso. Aquilo passou um pouquinho, ele não é mais capaz de fazer e pronto. E não saio disso. Se eu disse que ele não é capaz, ele não é capaz. Pronto. Agora, se eu quero que ele seja capaz, eu coloco ele achando um... Um livro que ele estuda para isso, ou ele indo para um lugar passar por um teste e tal, e explica porque que ele se tornou capaz. Uhum. Né? Então você tem que ter essa coerência. Ah, se ele vai ficar muito parecido, ah, mas você tem elfo? Tem. Eu tive uma pessoa que reclamou do meu livro, disse que a única coisa que eu não gostei do seu livro é que os elfos são muito diferentes dos elfos de Tolkien. Para mim, todos os elfos têm que ser igual de Tolkien. Oh, eu falei, bom. é, mas acontece <risos> que Tolkien nunca viu um elfo. Eu também nunca vi um elfo. E a J.K. Rowling também nunca vi um elfo. Cada um criou seus próprios elfos, porque elfo é uma criatura mitológica. Mas se ele é um elfo, ele é baseado em alguma coisa. Ele é baseado numa criatura mitológica do, do mundo nórdico, né? Uhum. Então, se você botar uma criatura com uma perna só, com uma carapuça na cabeça e chamar de elfo é meio esquisito, né? <risos> é, você... Né? Pra mim, elfo é igual o livro, tem que ter orelha, tem que ter aquelas orelhinhas compridas. Ah, mas eles são quase humanos. Querido, se você quer meio elfo, se você quer uma pessoa que é gerada, um descendente fértil, principalmente, que vem de um elfo e de uma humana ou de um humano e uma elfa, elfos e humanos tem que ser extremamente parecidos. Se eles não forem, eles não conseguem gerar descendentes, né? <risos> Então, obviamente, os elfos são muito parecidos. Mas para as pessoas não me chatearem, esses elfos, na verdade, que estão em o não são elfos, eles são elfodescendentes. Eu não uso essa palavra, não, tá? É... <risos> <risos> ok. Eles são descendentes de elfos com pessoas que viviam naquele universo ali, que são descendentes de humanos que já estavam lá, e Vanires e eles vieram antes do Ragnarok, em Naus, né? em Naus, que se colocaram lá numa ilha que tem no meio de Dali você tem elfos, ali você tem elfos de verdade e as pessoas não sabem disso porque eles criaram toda uma rede de magia em volta para as pessoas não saberem e os descendentes daqueles, entre eles, que brigaram com os outros e foram para essas terras externas se chamam de elfos, mas na verdade eles são elfos misturados com humanos já porque o elfo original e as primeiras uniões tiveram a ver com magia tiveram a ver com muita coisa os elfos de verdade, quando um humano vê eles, ele diz, isso era um demônio na verdade, não é um demônio, é um elfo. Aquele que você chama de elfo, que é parecidinho com você, só que tem zoião e a orelha pontuda, não fica velho? Naquilo ali um descendente de elfo, que pensa que é. Né? Mas só que até agora o pessoal do Castelo das Águias não descobriu. <risos> então você vê, o meu mundo tem umas características assim, bem dele mesmo, sabe? É, existe a magia dos sons, a magia dos nomes, a Úrsula Leguinho usou um pouco isso. Existe uma escola de magia, onde você aprende magia através da arte você faz uma malabarismo e daqui a pouco você tá tão concentrado naquilo que o próprio poder da tua mente está movendo aquilo, você faz teatro daqui a pouco os objetos de cena estão se movendo com a tua vontade mágica e a magia é baseada no sistema de pensamento-forma que eu tive da teosofia né, da Madame Blavatsky, essas coisas assim, tem muita coisa que saiu dali é... não tem anões? Tem, tem anões, só que os anões não são igual os elfos que andam aí e falam com os humanos eles estão num reino invisível, que é onde vivem as criaturas, os devas, os né? As fadas, digamos assim, né? Que a gente vai conhecer no próximo livro. E já conheceu no conto da, da Coletânea Magos lá. Então, quer dizer, eu vou cada vez. Eu, assim, quando eu acho que o mundo tá ficando muito na mesma, isso, eu vou criando umas coisinhas novas, assim, ele vai ficando diferente, né? Mas eu acho que assim. Eu nunca escrevi com essa preocupação, sabe? Eu, as pessoas. Eu vejo que as pessoas que leem os meus livros, elas podem criticar o enredo, elas podem criticar os personagens, não gostaram do que o personagem fez, achar que os personagens secundários são é, muito. Pouco delineados, né? Mas normalmente elas elogiam escrita e criação do universo. Normalmente uhum. elas elogiam isso. Mas, elas falam: olha, o teu universo é, ele é um universo característico, ele é um universo próprio. Entendeu? Ele pode ter alguma coisa semelhante. Ele tem. Ele tem escola de magia, como tem na Ursula Le Guin, como tem na Rowling, como tem no Ender também, que tem um livro chamado A Escola de Magia e outros, né? Tem Elfo? Tem. Como milhares de livros, tem Elfo, né? Tem Batalhas? Tem. Como quase todo livro de fantasia vai ter. Tem pirata? Tem, como alguns têm também. Mas ela junta tanta coisa, ela faz uma mistura tão bacana que nem eu. eu. Eu sempre falo, eu sou meio portuguesa, meio quatro queijos, né? E eu, <risos> o meu... É, porque os <risos> meus avós do lado materno vieram todos em lugares super diferentes uns dos outros. E aí deu uma mistura boa e eu gosto dessas coisas. Então meu universo é assim também. Você tem povos baseados em várias coisas e como é que essas culturas se arranja, ué, igual o pessoal se arranjava na Idade Média lá, árabe, com o bizantino, com o, o que vinha da África, o povo se entendia, não se entendia? Então é assim que eles fazem lá também. É o que
1: dizem, né?
0: Então, é, eu, a minha bagagem, como eu te falo, a minha bagagem cultural ela é bem variada, né? Então eu, eu tentei assim, colorir o meu universo ficcional pra dar umas nuances diferentes, né? Então tem muito de mainstream, muito de slice of life, tem xamanismo, tem conceitos de teosofia, né? Ele é ele tem as características próprias dele. Então eu procuro não me repetir, procuro não ser é, não cair na mesmice, não, fazer, não, não cair no clichê na hora de construir personagem na hora de fazer os romances, na hora de fazer os relacionamentos, esse tipo de coisa. Né? Porque eu acho que na criação de universo ele tem umas características modésticas à parte que são até bem próprias.
1: Principalmente quando o universo de alta fantasia for retratado com base em contextos históricos do nosso mundo, Há de se haver muito cuidado com anacronismos e mitos
0: historicamente errados. Agora, esses clichês que a gente fala, né? A Idade Média eu tinha o direito da pernada e todo mundo era muito pobre era no seu senhor e era comum estupro, e era comum não sei o quê. Não é assim. Entendeu? Estupro era
1: não, só um é assim. café da manhã de segunda, né? Não.
0: Tinha regras, tinha normas contra o estupro. Desde a Bíblia tem, os antigos também tem, você pagava compensações, dependendo se a mulher era uma escrava, se a mulher era livre, se ela era solteira, se ela gritou, se ela não gritou. Tinha tudo isso, né? Na Idade Média, os caras pagavam compensações, e podiam... Sofrer penalidades, assim... Agora, aquela coisa, que é botou... a namurabi, né, namurabi tinha compensações assim. já, né? tinha, assim tinha, sim... Na Bíblia tem também... Agora, é aquela coisa, né? Se você botou num ambiente de guerra... Entendeu? É, soldado, é, guerreiro, mercenário... Entrando nas casas e, e, e matando gente... Você provavelmente vai ter gente estuprada, sim... Tá? Agora, você vai levar isso para dentro. Você vai mencionar que isso aconteceu? É necessário? Você vai precisar disso na sua história? Então, o problema não é. Se você retratou uma guerra, queimaram as choupanas, estupraram as mulheres, mataram as galinhas, levaram as crianças como escravas, mataram todos os homens, cortaram as cabeças, botaram no poste. Tudo isso, né? Agora, o clichê não é nem isso. O clichê é você ter um cara que é um pacato ferreiro, que sempre baixou a sua cabeça, embora por dentro ele fervesse de ódio, claro, né? Porque o gêmeo do herói já estava lá. E aí, um dia, sua linda esposa, que foi sua namorada de infância, foi estuprada. E aí, ele mudou sua vida e se tornou um paladino da justiça e aprendeu a lutar com aquelas armas que ele nunca tinha usado para lutar, só tinha faz... só fazia. Ele nunca tinha usado aquela armas para lutar, mas ele aprendeu em 15 dias e foi lutar. E se tornou um grande guerreiro, etc, etc, Quer dizer, isso que é ruim. A vida, do ca... a vida da mulher acaba ali porque ela só existe para aquilo... Né? Ela só existe para ser uma escada Para o herói E a vida do cara é definida por aquilo O cara nunca se revoltou por outra razão O cara não pegou em armas por outra coisa né? Porque ele achou, não, os impostos estão muito altos Vamos conversar vamos, vamos revolucionar Não, tem que a mulher ser estuprada Tem que alguma coisa acontecer assim Isso é uma coisa meio de preguiçoso, né? Só então, que a mulher já... só
1: vai aparecer na última página depois, né? Na hora não, que você sair casa.
0: Quando aparece, quando não morre. Não, não atualmente não <risos> morre, morre, ela morre. <risos> morre, morre, morre. Entendeu? Por que, que, sabe, a própria mulher se revolta, ou então, tipo, aconteceu, mas o caso, os dois continuaram a vida, o casal se revoltou. Tem um livro até do Ken Follett, que é Os Pilares da Terra, sim, né? Sim, sim, sim. Que esse é, é ficção histórica e tal E a, a, a moça, né, a Liena Que é filha de um nobre, assim, ela é estuprada Por, por um nobre e o seu criado, né Não é por um monte de Mas dali ela continua a vida dela Depois ela encontra alguém, não sei o que e tal E ela, pô, ela segue, entendeu Então aconteceu, tipo, o cara tomou o castelo dela A família caiu em desgraça O cara que fez isso estuprou ela E não, não, não creio que fosse incomum, tá Isso acontecia, sim Como acontece hoje nas guerras, né sim. Quanto acontece Nessas guerras que tá tendo por aí, quanto estupro tem Às vezes até chega na fronteira Os próprios soldados que estão ali guardando as fronteiras Só deixa a mulher passar para o outro local Em troca de, de favores sexuais Cara, isso existe, né Então você já botar uma guerra Botar um monte de destruição Você não botar gente sendo morta, gente sendo estuprada Tem, agora você vai definir a, a vingança do personagem Definir a história do personagem Porque a mulher dele foi estuprada Sabe, isso que é o clichê Toda a família foi morta. Eu tenho personagem que toda a família foi morta e a pessoa queria se vingar. Tenho. Entendeu? Agora, ele não é só isso. Você definir a pessoa só por isso, ele só é um desejo de vingança com uma espada na mão. Entendeu? Ele tem outras coisas. Ele cresce para ele ver outras. É... E outros clichês também que aparecem. Assim, o escolhido. Né? O moleque nunca fez nada da vida, mas vem alguém um dia, assim porque você é o escolhido. Porque você é, é, é aquele que vai fazer não sei o que lá... Sabe? Eu acho meio coisa, tipo, sabe? É...
1: E por coincidência, o escolhido sempre começa a evoluir mesmo sem crer nele mesmo, né? Porque
0: mesmo. É uma, é uma é... que não faz sentido. Né? É, e todo mundo vira escada daquele cara, né? Tem o mestre dele e tem os outros que viram escada pra ele. Às vezes, Sim. pessoas muito mais merecedoras, né? Muito mais, é, digamos assim, muito mais aptas, né? Realmente, ter o, ter o papel de herói, né? E. Sabe? Lógico, né? Tem histórias que isso acontece. Tem uma coisa, às vezes, tipo assim, olha, você é descendente da linhagem tal, então os deuses lá disseram que os descendentes da linhagem tal têm a maldição X, que eles precisam fazer não sei o quê. Agora, se as pessoas realmente vão fazer, pode ser, mas a vida delas não gira em torno disso. Né? Antes de fazer isso, eles já eram um comerciantes, eles já eram um pai, ele já era é, alguém que gostava de, de ler os, os, os tratados de, de agricultura. Isso eu estou falando de caras de Cartago. E a pessoa não deixa de ser tudo isso, sabe? Ela não é definida por uma missão. Ela não tem só uma missão na vida. O Fábio Cabral, que é um, um autor que trabalha com afrofuturismo, que ele escreveu Caçador Cibernético", uma coisa assim, ele fala muito, e falou, olha, é, é, eu quero ver personagens negros, né? Mas eu não quero que a história dele seja definida pelo fato dele ser negro. Quer dizer, você botou um personagem negro, então a história necessariamente ela vai girar em torno de questões raciais. Não. Questão racial pode aparecer? Pode. Agora, o cara é negro, ele só vive falando de questão racial o tempo todo, não, pô.
1: Ele viver, viver sendo um garoto triste, né? Eu, é, que o mundo não sabe? entende a cor dele.
0: É, sabe? Ué, ué, pode surgir uma questão racial, mas não necessariamente. Entendeu? Às vezes não surge. Às vezes simplesmente o cara é negro. Você disse que ele é negro da mesma maneira. Você poderia dizer que ele é louro, que ele é alto, que ele é gordo. Entendeu? E pronto. E, e ele... É detetive, ele é professor, ele namora alguém, ele faz alguma coisa da vida que nem o pessoal, aquele esse ciclite, né, o pessoal que escreve essas histórias uhum. de jovens com câncer e tal. E os, os próprios jovens que têm câncer de verdade, eles criticam isso, eles falam às pessoas: a gente não vive a nossa vida em função da nossa doença, entendeu? A gente vive a nossa vida simplesmente. Se você está em tratamento, se você está é, é, convalecendo, você vai lidar com isso. Fora isso, você vai à escola, você vai viajar, você tem amigos, você vai namorar, você vai viver a tua vida. Né? Então eu acho que um personagem ele tem que ser complexo, sabe? Mesmo o herói do tipo assim, Paladino, aquele herói mais assim, Lolfo, né? Good tal, que é um chato, geralmente, galoche. <risos> <risos> né? Mas ele pode ser trabalhado de uma forma hábil, né? ele, ele pode eu até gosto de Paladino, mas não como protagonista. Ele pode agregar nuances, né? Ele pode ter complexidade de alguma forma, né? E ele passa por processo de crescimento. Então, eu acho que a gente não tem que tentar inventar povo, você assim, ah, vou fugir completamente das estruturas narrativas tradicionais, né? Só você tem que introduzir dimensões que agreguem alguma coisa de novo. Porque olha só, alguns tropos, alguns, né, algumas figuras assim habituais, elas existem. É né? difícil você não ter, né? mesmo personagem secundários. Você tem sempre um velho sábio, a gente vê já velho é velho mas é um sábio, um mentor, às vezes é um jovem um pouco mais velho, né, tipo assim o um garoto fugiu e encontrou um cara que já vivia nas ruas fazia tempo que ainda era jovem também, mas protegeu ele, ensinou umas coisas, tá ali o arquétipo do velho sábio você só não botou de barba branca né, uhum. é, pois é o cara que perdeu a família e faz da vida uma cruzada, né, aquele que mata os monstros né é, então, sabe e essas pessoas surgem, mas eu gosto de mostrar um tipo comum o cara é um camponês, o cara é um saltimbanco, o cara é um artesão, sabe? Você vê ele passando manteiga no pão, você vê ele forjando uma espada, você vê ele cuidando de cavalo. De repente, acontece uma coisa e, de repente, ele tem que adequar toda a complexidade da vida dele para lidar com aquele fato novo. Isso vai mudá-lo, ele vai levar ele para uma coisa diferente, mas, em essência, ele vai, ele, vai se, ele vai se transformar muito, mas, em essência, ele é o que é, sabe? Heróis como sejam um gente comum. Agora, essa questão, assim... Uma ofetividade, por exemplo, ah, sempre existiu. Agora, a sociedade vê de um jeito aqui e de outro jeito acolá. Né? Uhum. Então, se eu escrevo uma história que você passa na Grécia Antiga, tem homossexual? Tem. Agora, como é, que, como é que boa parte das cidades da, da Grécia, não são todas, Tá essa variável é uma coisa em Atenas, outra coisa em Esparta, outra coisa em Creta, então não é Grécia. A Grécia nem existia. Tá? Você tinha várias cidades-estado, vários, vários povos assim. Mas, assim o que era comum em algumas delas é que o homem ele se casava com uma mulher, tinha filhos com aquela mulher, uma mulher já escolhida pela família, mais jovem que ele, com quem tinha filhos, e ele podia ter relações homoeróticas com outros homens jovens, enquanto ele já é mais velho. Né? Ele Agora, ele não era considerado um homossexual. Podia ter aquilo. Entre os romanos a mesma coisa. Já houve outras, outras, é, outras sociedades que falam que é abominável um homem ter relações com outro homem. Né? Isso é um código... É, Local, é um código da, uhum. da sociedade Então, quer dizer Uma coisa é o código social Se você criou códigos sociais para o seu universo Em que uma coisa acontece Você tem esses códigos você tem, Podem ser leis ou pode ser só um código social Quer dizer, você não é punido por lei Porque você é homossexual Mas você é olhado de, com desdém né? Isso pode acontecer Agora, se o personagem é assim Se ele é transgressor, ok Agora, o que acontece é o seguinte Se você não quer se não tem importância a sexualidade do personagem, você não precisa botar a sexualidade dele, seja homossexual ou não, né? Se você não vai trabalhar... você quer trabalhar um romance entre dois homens ou entre duas mulheres ou entre três pessoas, faça isso. Pronto, agora você não é obrigado a enfiar aquilo lá porque você acha que tem que ser representativo. Então, nas minhas histórias tem personagens que são homossexuais, heterossexuais, bissexuais, assexuados, né? É, tem pessoas que têm relacionamentos entre três, né? Agora, é, isso é trabalhado? É, é trabalhado, mas é trabalhado em várias. É, em algumas histórias, assim, passa por alto. Você simplesmente menciona que Fulano e seu namorado estavam não sei aonde, ele não é um personagem, a sexualidade dele não importa. Né? Uhum. Mas você, assim como você mencionou Fulaninho e sua namorada, em algum momento você diz Fulano e seu namorado. Pronto, são personagens secundários que foram apenas mencionados ali. Uhum. Se um dia ele for protagonista de uma história, como já se sabe que ele tem um namorado e não uma namorada, aí, entendeu? Eu vou procurar trabalhar aquilo de uma maneira que eu não coloque aqueles personagens estereotipados, né? Que eu não, não, não que eu seja respeitosa com, com essas pessoas, como sou com todas as outras, né? Só que sim, eu sou uma mulher heterossexual. Então, quando eu sou uma mulher heterossexual, eu sei o que eu tô falando, né? eu acho que ultimamente, Ana, então,
1: esse assunto até entra mais em pauta, não tanto por conta da forma como são caracterizados esses personagens, mas sim por um boom de pessoas que querem representatividade mesmo, mas pelo quanto de produções que elas veem que não existe esse tipo de abordagem, mas nem por cima, igual você falou, né? A gente é, tem sim. aqui a, a praticamente vários mundos aí que. É, várias histórias e que o checklist é sempre o socialmente aceitável, né? Todo mundo ah, é branco, hétero, é, com a família tradicional, né? E ah, é. aí, por isso que acaba meio que pendendo para pessoas não. hoje, dando esse efeito aí de explosão aí de... Não vou falar que é raiva, mas... Uh, pessoas que vão começar a gritar e falar, ó, oh, gente, ó, oh, nós existe, vamos faz favor aqui.
0: Não, eu falo, eu tô no Castelo das Águas, é uma escola de magia. Eventualmente você fala, ah, cadê o fulano? Tá com a, saiu com a fulana. Ah, cadê Beltrano? Saiu com o Cicrano, com o seu namorado. Né? Nas histórias da antiguidade que tem o Cartago, lá, Baltasar e aí tem muito, sabe? Muita gente que tem. E negros também, porque na de você tem pessoas morenas, né? Pessoal de, do leste, que são os descendentes lá dos, do, tipo, os rossárabes, né, assim da história, e algumas tribos de elfos, eles têm pele morena, pele morena, tipo índio, tipo árabe, né, eles não tem pele negra, mas as histórias de Cartago lá, tem mona, tem núbio, tem númida, tem egípcio, tem sudanês, tem, tem tudo isso, né? tem líbio, muitos líbios, né, e aí aquela coisa, tem, tem um capitão de navio que ele é negro, eu, eu descrevo ele, é um homem negro, alto, com cabelo assim assado e tal, bonito, não sei o que, e depois pronto, depois ele se casa com alguém Depois ele vai viajar para o Oriente Depois ele tem filhos e A questão dele ser negro Até porque naquele universo era visto Era um capitão de navio Pronto, de origem ubi, acabou uhum. né? Vai entrar em pauta se, se o cara é escravo do outro ele É louro, é um heleno, ele é louro Então o que, que vai entrar em pauta ah, O cara é descendente de fenício Ele é, ele é cartaginês descendente de fenício cidadão mesmo, ou ele é misturado com líbio, aí o problema não é ele ser moreno ou não moreno, o problema é que ele é descendente de estrangeiro, né? então não é um cidadão, né? como tinha na atividade esse tipo de coisa, uhum. sabe, então, mas, assim, eu acho que não deve girar em torno disso, que dizer, a pessoa não é definida necessariamente pela sexualidade dela, ou pela sua cor, ou pela sua religião, né você, você, você cria um personagem complexo, além de ser uma pessoa que é um, digamos assim, um cientista que gosta de colecionar borboleta e assistir Walking Dead, ele é negro.
1: <risos> é. E vilão, né? Porque gostaria de Walking Dead, gente, por favor, né? Mas enfim. <risos> <risos> Ana também deixou algumas dicas para quem deseja entrar no mercado literário escrevendo Alta Fantasia.
0: Ah, gente, dica para escrever. Eu acho que a pessoa normalmente acho que a pessoa não, não chega assim dizendo eu vou começar a escrever high fantasy, sabe? A pessoa começa a escrever. Sabe? Quem quer, quem quer dicas para escrever, geralmente é uma pessoa que já está escrevendo, já está ensaiando né? Eu acho que as pessoas têm que escrever aquilo que elas, aquilo que elas gostam de ler, aquilo que elas estão tá de dentro delas E no início, pelo menos, não se preocupar tanto e não se preocupar nem um pouco assim em encaixar num gênero ou não. Né? Agora, para quem quer escrever qualquer coisa Melhorar a escrita, melhorar suas ferramentas Como escritor, lógico que eu vou dizer Que tem que ler muito, ler de todos os gêneros Eu vejo muita gente lançando livro Quando você vê a pessoa praticamente só começou A ler do Harry Potter em diante Ela praticamente só leu fantasia E aquelas coisas que lia na escola né E fantasia É muito bom ler fantasia Você tem que ler dentro do um gênero que você escreve, sem dúvida né? Mas a sua bagagem vai ficar Muito mais ampla você vai, vai conseguir dar coloridos muito diferentes, você vai abrir muito sua cabeça para a escrita e para outras coisas, se você ler variado vários gêneros, autores de várias etnias, autores de várias nacionalidades, autores de várias épocas de vários estilos né? é, também é legal se escrever fantasia, que é, quer entrar na escrita de fantasia, busca conhecer a estrutura das principais mitologias, as cosmogonias, né? Como é que os eh, aborígenes da, da Austrália dizem que o mundo foi criado, como é que os nórdicos dizem que foi, os índios de determinada tribo do Brasil, né? Quem eram os principais deuses e deusas e como é que era esse sistema e tal. Outra coisa ler clássicos também, mesmo adaptados, né? E a própria escrita, treina bastante a escrita, faz exercícios, né, existe até umas páginas do, do, do Facebook em que elas colocam assim, tipo, ó, escreva uma história em que o protagonista é cego, é, comece uma história com o protagonista é, abrindo uma caixa de sucrilhos e encontrando alguma coisa inusitada, essa eu dei num curso, <risos> Foi é legal, <risos> pra criança. Acharam cada coisa na caixa de suprir, que eu não quero saber. É, entrar em grupo de autor no Facebook, ou, ou entre amigos mesmo, trocar leituras, não ter medo de errar, não ter medo de emular os mestres, entendeu? Você olha, você escreve todo feliz, aí mostra pro teu amigo, teu amigo, cara, pô, isso aqui tá muito parecido com o Tolkien, cara, tá muito parecido, é de Hobbit você vai ficar chateado, vai, mas encare isso como uma crítica... Positiva que vai te fazer pensar que você está emulando o teu mestre Porque todo mundo começa fazendo isso né? Acho que todos nós começamos a escrever colados Naqueles que são as nossas principais referências Então você vai crescer a partir disso Não se preocupe, continua né? Outra coisa boa é ter humildade Ter noção né, é, do que, que é o mercado editorial Se você for entrar e começar a publicar Vou publicar no Wattpad, vou publicar num blog Vou publicar na Amazon, vou procurar uma editora ter noção do que é o mercado editorial, o que, é que ele deseja, entendeu? Às vezes você não consegue um editor, não consegue uma editora tradicional, não é porque o teu trabalho é ruim, é porque as editoras têm, elas têm realmente que apostar, que elas acham que vão é, é, trazer um retorno, né? Não tem como não ser assim, né? Ou a maioria tem que trazer um determinado retorno. Ou elas estão querendo investir, o teu é bom, mas elas estão querendo investir em outra coisa. Entendeu? Assim, ah, por que que é, nenhuma escola adotou o meu livro? Você vai ver, a escola adotou livros para jovens de 12 anos e teu livro é uma fantasia para maiores de idade, sabe? Então as pessoas têm que ter noção do que, que, o que, que é o mercado editorial, o que, que ele está querendo, né? o que, que vai ser é, visto como uma coisa legal, o que não vai ser a tua postura também, né? E olha, eu acho que assim, o meu conselho hoje para as pessoas, depois de vários anos lidando com isso, é o seguinte, entre fazer boa arte com disse o Tio Gaiman. E fazer treta, fique com a boa arte. Sempre. 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 Deixa a treta de lado. Vai fazer boa arte. Sabe? <risos> é o meu conselho, meu principal conselho.
1: E se você gostou do bate-papo com a Ana Lúcia Merege e quer saber um pouco mais sobre o trabalho dela. Bom,
0: nas redes sociais eu sou fácil de achar. Eu sou Ana Lúcia Merege no Facebook. Eu sou Ana Merege, mas talvez me encontre como Ana Lúcia Merege mesmo no Twitter. Eu tenho dois blogs. É, um deles existe há 16 anos e outro existe desde que eu lancei O Castelo das Águias, que é o primeiro livro da trilogia A Gard, né, do universo Garde. Então é o estante e ali você tem link para compra de livro, você tem artigos sobre literatura, tem notícias sobre o que eu venho fazendo, tem indicação de livro. Ele realmente, como ele é muito antigo, ele tem um arquivo assim de, de tudo, né? Você vai ver minha carreira literária passar por ali tudo. E o Castelo das Águias é específico do, do de Atelgade, então tem conto para ler de graça, tem fanart de personagens, né? Ele é o Castelo das Águias assim né Eu tenho Instagram também, como Ana Merege, então as redes sociais, é, assim, basicamente é isso, é facinho de me achar. Vou estar na Bienal do Livro, no estande da minha editora querida do coração, que é a editora Draco, né? que é uma editora que vem fazendo muita coisa pelo autor nacional, né? com representatividade, com novos nomes, né? E com autores da casa, são pessoas que estão lançando, assim, trabalhos, às vezes, até mais antigos, assim, é... trabalhados, feitos há mais tempo, estão lançando por lá também. E uma série de quadrinhos, então acho que vai ser um encontro bem bacana, né? Já vai ser, acho que é a quarta ou quinta Bienal da, da Draco. E aí, a partir de agosto, eu tenho outras coisas, assim, em vista, né? Eventos aqui no Rio... É, muito evento em escola, porque eu vou bastante à escola e tal, e aí eu queria dizer também que, por exemplo, se as pessoas, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né, próximas, é, quiserem fazer feira literária, se eu sou professor, sou coordenador de uma escola, quero fazer uma feira literária, gostaria de um autor para conversar com os alunos, pode entrar em contato comigo através dessas redes sociais, do Messenger, né, sou bem acessível, e falar a sua ideia, porque eu gosto muito de conversar com jovens, né, tem bastante e fazer com isso bastante prática, né, de conversar sobre o que é ser escritor o que é ser um escritor de fantasia o que é fantasia, né falar sobre as origens dela falar sobre distopias que é um tema que a gente tem que trabalhar bastante em né, tempos de hoje então eu também gosto muito de fazer essas coisas e se alguém quiser me contactar para isso, para algum outro evento assim, eu fico muito feliz não, não necessariamente eu prometo que eu posso atender a pessoa, depende, né do que for proposto, depende da época e tudo mais, mas eu vou me esforçar para isso, para estar junto com, com o público mais novo, né? Que eu também escrevo para esse pessoal mais novo. O Ana é Trilha Secreta, por exemplo, estou com outro livro também para sair, espero esse ano ainda. Esse público na faixa de 12 anos. E é isso, gente, eu sou uma pessoa bastante acessível, costumo ser simpática com quem me procura. E, bom, foi um prazer estar aqui com, com os nossos ouvintes, né? De qualquer hora, de qualquer tempo, de qualquer fuso horário, conversar com você. E, qualquer coisa, é só me procurar que eu estou sempre por aqui. E chegamos
1: ao fim desse episódio 6B, onde falamos sobre alta fantasia com a autora Ana Lúcia Merege, da editora Draco. Sempre lembrando que nos comentários desse episódio ou nas redes sociais o assunto continua E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 3 no caso Para isso, não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba Os12Trabalhos Pelo Instagram arroba Os12Trabalhos E também pela homônima página do Facebook Sempre lembrando que o 12 é numeral em todas as redes sociais, tudo bem? Ou se não, você pode também mandar sugestões para os12trabalhos.com.br Repetindo os artigo 12, número, trabalhos.com.br Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas, caso do Daniel Renatini com o design, com o Igor Silva com as redes sociais e com a J. Oliveira, este que vos fala, com a edição do episódio. Nos vemos na próxima quinzena, onde a bola da vez será o episódio FAQ, só com perguntas literárias enviadas por vocês, ouvintes, desde o início da temporada, quando eu pedi para vocês começarem a fazer esses envios. Até lá, uma ótima semana a todos, e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias, até a próxima quinzena. Fala pessoal, vamos lá para mais uma leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast dos trabalhos do escritor leitura referente ao episódio passado que foi o episódio que falou sobre fantasia urbana com o Alex Mandarino foi o episódio 6A, primeira parte desse que vocês acabaram de ouvir dessa vez não vai ter nenhuma história sobre como foi feito o episódio na verdade a parceria com a Avec acabou facilitando muitos episódios serem feitos com os autores deles, né? O Alex, ele já é um nome meio tarimbado já no mercado e acho que é meio óbvio por conta das obras que ele já traduziu, né? E o contato direto com o pessoal da VEC acaba facilitando isso. Foi um episódio que eu gostei bastante, imagino que vocês também pelos comentários que acabam recebendo. E dentre esses recados, eu queria destacar alguns, como por exemplo o recado do Áureo J que sempre comenta aqui com a gente, né? E que ele colocou o seguinte... A J ou AJ, pelo visto aqui temos uma galera de fantasia urbana, haha. <risos> Essas classificações são um mistério pra mim, mas curti a fala do Alex sobre geralmente fantasia urbana ser em primeira pessoa. Assim, o foco seria nas personagens ou como elas funcionam no mundo. E não tanto como o mundo funciona. O oposto ocorreria numa fantasia em um mundo bem diferente do nosso, porque, no mínimo, o foco iria se dividir entre apresentar as personagens e apresentar o mundo. Alex, o marketing do livro tá funcionando. Quando falou sobre o caminho do louco, Reconheci na mesma hora aquela capa bonita. Muito bom episódio, vou ficar no aguardo sobre fantasia rural com a Jana. <risos> e realmente esse tema até de um, é uma discussão tanto quanto acadêmica sobre o que, que pode ser considerado fantasia urbana, o que que, até onde pode ser considerado fantasia uh, fant, alta fantasia. E também até tem um episódio antigo do Cabuloso Cast que era sobre realismo mágico que aí já entra numa outra discussão também, mas que muitas vezes acaba se confundindo, né? E uma parte que eu acho bem legal a gente destacar, além do que já foi colocado sobre técnica, é que muitas vezes, né? como o Alex tinha colocado, esses subgêneros são colocados para se facilitar a venda do livro, né? Para você conseguir se identificar com a história é, de uma forma mais fácil, né? Eu até tinha colocado um exemplo lá sobre... Uh, você ter que categorizar o Gaiman e o Martin apenas como fantasia seria um grande problema já que o Gaiman é, vai muito mais para a linha urbana e o Martin muito mais para a alta fantasia é, na minha concepção a fantasia urbana ela é constituída sempre no nosso universo tendo vários e vários elementos fantásticos que na lógica se fosse uma história real estaria ao nosso alcance né? como por exemplo Harry Potter pra mim, é considerado uma, uma fantasia urbana, já que todos os elementos dele, como, por exemplo, a passagem para Hogwarts acontecer na, na plataforma na 93/4, né? Que era uma estação de Londres que existe, né? Ou, estão mais provável, nos Animais Fantásticos e onde habitam, né? Que aí há as outras escolas que são construídas em ambientes que existem e cada, cada região onde essas escolas existem tem suas peculiaridades, né? geralmente calcadas as características do local, e ainda assim, mesmo quando você vai para Hogwarts, né, na série original do Harry Potter, todos os elementos acabam advindo de uma cultura do nosso mundo. Né? Não é uma, uma luz, um holograma que surge e a voz da pessoa falando no ouvido, que aí seria um elemento mais é, fantástico do que, do que adaptado, do que nós já temos. Né? Um grande exemplo disso é o Exorcismo dos Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello, onde a, a trama inteira se passa numa São Paulo alternativa, em que os espelhos nos levam para outros mundos, né? E na noite de São Paulo, num ambiente completamente no ar, você tem toda uma madrugada paulista calcada em seres mitológicos e criaturas fantásticas e mágicas, né? Então você pode notar que todas essas tramas que se passam no nosso mundo trazem esses elementos fantásticos e eu acabo considerando muito mais fantasia urbana. E já o contrário, né, que seria alta fantasia, é, sempre num mundo completamente fictício, né, o que seria uma Westeros, né, a, ou se não Wakanda, por exemplo, é uma terra né, de, de alta fantasia. Peter Pan, por exemplo, o mundo ele é normal, o mundo ele não, não tem elementos mágicos. O, a trama só se torna fantástica quando Peter Pan vai para a terra do nunca. Né? Alice, no País das Maravilhas, também entra no mesmo caso. Para mim, a alta fantasia ela parte de um universo completamente novo, com uma temática própria, com uma, um visual próprio, e com regras próprias que fazem sentido no universo daquele autor. Mas ainda assim foi um comentário muito legal, do Eduardo, porque é normal esse tipo de confusão, e até se vocês escutarem o cabuloso cast que eu falei, vocês vão perceber bem. É, isso acontecendo. Outro comentário aqui que foi bem bacana foi o comentário do Tom Borges, que além dele falar bastante sobre o episódio, ele também deixou aqui para quem quiser, quem tiver interessado, o vídeo sobre o livro da Avec que foi anunciado na semana passada, na semana retrasada, que foi a HQ Quem matou o Cacheta. Né? Tem o um, um vídeo no YouTube que foi feito pra campanha de financiamento coletivo, que bateu, né? Uh, como eu já tinha dito no anúncio, e vale a pena vocês também verem o vídeo pra ver se. Uh, ela traz um pouquinho de vontade para também uh, acabar conhecendo e comprando, quem sabe, aí, né? Pela, pela VEC editora. No caso, a gente tem também uh, comentário novo, caso do Abel Alencar que ele se apresenta aqui, faz uma apresentação formal e tal, e diz que o doze do Trabalho está ajudando ele bastante, na, principalmente por ele ser um ilustrador, a lidar um pouco melhor com o mercado, a saber quais são as regras de quem almeja entrar nesse mercado concorrido, que é o mercado de literatura, seja para livro, seja para HQ, enfim, ou até mangá mesmo, que já apareceram aqui autores de mangás também um agradecimento a todas as pessoas que comentaram viu? o comentário de vocês como eu sempre falo que é muito importante para que o episódio não acabe eu peço desculpa se um comentário ou outro eu não estou respondendo pela própria página do site mas é que ultimamente as coisas estão um pouco complicadas e eu vou explicar um pouco disso agora no final do episódio um agradecimento a todo mundo que comentou casos aí do de rock né? do Aurio J, como já foi citado o Tom Borges o Igor Augusto também e o Abel Alencar, além de pessoas que estão interagindo aí pelo Twitter pela, e pelo Instagram e pelo Twitter, inclusive, eu recebi uma história bem engraçada de uma ouvinte que começou a maratonar o 12 Trabalhos e escutando o episódio do Gustavo Magnani teve um sonho muito louco meio zumbificado ao, ao som do Jefferson cantarolando Compre Ovelha no final do episódio quem não lembra ou quem não assistiu Vai lá, que é uma parte bem engraçada aí. O agradecimento é pessoal lá do 30 Minutos por ter deixado colocar essa parte aí do episódio deles aqui no 12 Trabalhos. Agora vamos para a parte de recados, começando por um que vai ocorrer agora no dia 15 de agosto para quem é aqui de São Paulo. Ah, na quarta-feira, às 19h, na Casa Plana, eu estarei mediando um, um bate-papo sobre China Me e toda a sua coleção que foi publicada aqui no Brasil né, pela editora Boitempo. E o evento está sendo feito pela Boitempo, no caso com o Kim Doria, né, que é quem está trazendo aqui os livros do, do China. E esse evento vai ocorrer nas 19 horas, como eu já disse, no dia 15 de agosto, na Casa Plana, que fica na rua Fradique Coutinho, número 1139. Ou seja, é a rua da estação Fradique Coutinho, para quem não conhece. É só você pegar a linha amarela, ou pela estação República, da linha vermelha, ou pela estação da Luz... Né, pela linha azul ou pelo trem E por lá você tem acesso A de Coutinho bem fácil E fica na rua do metrô Nesse debate a gente vai estar também com O Jorge Amaral na mesa O Mauro Yassi E a Ana Rushi. Todos eles sabem bastante assim, sobre o assunto para quem não conhece o China Miéville é um autor que foi bastante citado aqui pelo Fábio Fernandes no episódio sobre ficção científica e vale super a pena aí para quem estiver interessado na literatura dele é, inclusive um dos convidados ele é especialista em China Mievro então com certeza aí vai ser um assunto bem legal com certeza aí vai ser um bate-papo bem bacana Recado número 2, tanto um agradecimento quanto um recado, O uh, um agradecimento para todo mundo que compareceu nesse fim de semana na Bienal do Livro, na, no encontro de podcasts que eu acabei falando para vocês, uh, pelo menos nos dois últimos episódios. Eu acabei comparecendo um pouco depois, então eu peço desculpas para quem foi e não conseguiu me encontrar. Mesmo assim, para quem ainda for na Bienal, eu estarei presente lá no evento nos próximos, nos próximos dias do final de semana, no sábado e no domingo, às 8 da noite, eu vou estar pelo Espaço do Saber e também vou aparecer no evento da Dan Blanche, lá para prestigiar as meninas da Dan Blanche, a Ana Martino, a, a Jana Bianchi, a Paula Silvieiro, a, a Sibila, e enfim, super aconselho para vocês, a Dan Blanche vem fazendo um trabalho muito legal e está distribuindo uns cartões lindaços para quem for. Esse fim de semana, quem quiser dar uma olhada lá, quem quiser aparecer, um, cumprimentar aquele abraço e depois fazer alguma coisa pós-evento, mande mensagem, mande uma DM no, em qualquer rede social, a gente consegue se ver lá, pelo menos se a Bienal nos permitir ter 4G, porque dependendo do número de pessoas fica muito difícil. Próximo recado, na verdade não é um recado, é o sorteio do livro Ninguém Nasce herói do Eric Novello. Sorteio que eu tinha falado na, no episódio passado, que seria feito aos moldes tradicionais, já aquilo dos trabalhos, e como funciona. Para cada pessoa que comentou lá no episódio com o Eric e com o Samir, eu adicionei um número para uma margem de sorteio. E também para todos os padrinhos e madrinhas do podcast, cada um real que eles contribuem, é um número que eles vão ter nesse sorteio. É a forma mais justa aí que eu achei para fazer esse envio, né? E o vencedor aqui é o... É o Sérgio Rossoni, um dos padrinhos aqui do podcast. Já para evitar que qualquer pessoa mande... Ah, mas só os padrinhos ganham. É normal que os padrinhos ganhem, né? Já que eles concorrem com mais números. Então o sorteado é o Sérgio Rossoni... No caso, o livro do Eric vai ser autografado por ele agora na Bienal mesmo, já com o nome do Sérgio, pelo menos assim que eu consegui falar com o Sérgio. E vai ser enviado em mãos, no caso eu sei que o Sérgio é daqui de São Paulo, então posso entregar o livro aqui em mãos mesmo para ele. Parabéns aí pro Sérgio, muito legal, a gente ficou um tempo sem sortear livros, né? É, quem sabe aí até o final da temporada eu não consiga também sortear um do Samiro. só tô em dúvida em qual, sobre qual e como, provavelmente o Tupinilândia, mas estou vendo ainda como é que dá pra gente fazer essa parte... Até o final da temporada vai ter muita coisa aí pra rolar, então apenas digo isso: aguardem. E, claro, se quem for padrinho vai ter mais chances, então fica a dica aí pra vocês, né? É, não entendo isso como um relacionamento abusivo pra chamar de meu, mas se você quiser ter mais chances aí de concorrer, só apoiar aqui no padrim.com.br/barra 12 trabalhos. Próximo recado: FAQ. próximo episódio, como eu já disse, ele vai ser calcado nas perguntas enviadas por vocês ouvintes. A gente já tem um número bem legal de perguntas que foram enviadas sobre processo criativo, tanto no e-mail como também nas páginas dos episódios passados. Então, ainda dá tempo de você enviar caso vocês queiram participar aí. O episódio que eu vou chamar alguns autores pra gente falar sobre o nosso processo criativo de acordo com as perguntas que vocês enviarem. Então, ainda dá tempo. Uh, tem pelo menos mais uma semana e pouquinho até eu gravar esse episódio, né? Esse episódio não dá para eu gravar antes por motivos óbvios. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser desafiar um pouquinho a gente aqui com algumas perguntas, ou no link do episódio, ou pelo e-mail Trabalhos@leitorcabuloso.com.br. Último recado, eu falaria até sobre o romance, sobre o Asas Pingentes e Imortais, só que em vez disso eu queria colocar para vocês aqui algumas coisinhas que têm acontecido, que andam ocasionando nos atrasos de alguns episódios aqui do Doze Trabalhos. Eu já me pronunciei pelas redes sociais já, e, enfim... A gente sabe como é que funciona hoje o Facebook, como funciona o Twitter e tudo mais, e o alcance é muito complicado e nem todo mundo que uh, escuta o podcast está prestando atenção uh, a isso, né? ou não está online no, no horário. Então acho que é melhor, uh, como a maior audiência do, dos trabalhos vem do podcast de ouvintes e não das redes sociais, eu prefiro... É, repetir por aqui o que tá acontecendo, até por conta de que há padrinhos aqui no podcast, eu devo satisfação a isso, né? Tentei enrolar por algum tempo para ver o que, que podia acontecer, só que a verdade é que eu tô com alguns problemas de saúde, esses problemas remetem à minha visão. Desde o ano passado, o Doze Trabalhos, ele não conta com o um editor, né? A gente tinha o Fernando Ticon, que ajudava bastante nessa parte, e hoje... O programa voltando para minha mão Coincidindo com esses problemas É o que tá causando esse atraso É 100% culpa minha Inclusive o, o Fernando Ele até parou um pouco o canal dele Com a Hora do Terror que Enfim, tá acontecendo mil e uma coisas legais aí Na vida profissional dele E hoje, mesmo que eu pague um editor Se eu achar o editor mais barato do mundo Provavelmente a, o padrinho dos trabalhos não, não sustenta Porque o podcast ele tá se pagando hoje né? Graças ao patrocínio da VEC Mais o que vocês já fazem Com o financiamento coletivo O podcast consegue se pagar E vocês devem ter reparado que esse ano Houve muito mais evento para participar né? Teve muito mais chance de aparecer Com 12 trabalhos de alguns locais né? Teve o evento na seguinte Teve outros eventos de mesa de autor Também que rolou Houve bastante evento que ocorreu graças Ao trabalho de financiamento coletivo Que me proporciona ir para os eventos Conhecer as pessoas e principalmente Consegui uma temporada muito maior do que as temporadas passadas. Provavelmente, essa temporada, ela ultrapassar provavelmente o número de autores da segunda temporada mais os da primeira. Então, cara, isso é algo que eu não conseguiria fazer, seu financiamento coletivo. E a única forma de eu conseguir pagar um editor é se as contribuições aumentarem, né? Coisa que, sinceramente, eu duvido que vá haver um boom assim logo de cara me surpreenderia bastante, na verdade, porque não, eu digo isso não é por pessimismo nem nada, porque não é o padrão de, do ouvinte dos trabalhos, normalmente as contribuições elas vão aumentando bem devagarzinho, né, se eu tivesse um editor, as coisas voltariam, né, eu conseguiria postar o episódio no dia certinho, que sempre foi feito, né, da, ou, da, ou na terça-feira, ou no máximo da terça para quarta, e infelizmente é por conta disso que não tá rolando, é 100% culpa minha mesmo. Né? Infelizmente eu não estou não capacitado para ficar muito tempo na tela do PC e tanto editar quanto também escrever, né? tudo depende muito, é muito incerto é, por conta do tempo que eu posso ficar me esforçando. Né, na frente do computador. E eu tinha que dar esse recado, né? Afinal, devo satisfação para os padrinhos e madrinhas do podcast também para os ouvintes, né? Porque isso aqui não é só por dinheiro uh, e, até porque, se fosse por dinheiro, já teria acabado há muito tempo. Mas a, a ideia aqui é, é pelo menos dar uma satisfação e não colocar uma imagem, né? Afastar, máximo, afastar o máximo possível qualquer imagem que possa existir de que, por acaso. Uh, esteja vendo algum desleixo ou algo do tipo. Então, pelo menos, por enquanto, eu não tenho uma resposta sobre esse problema de visão que eu tô, a gente não sabe o que que é, estamos tentando descobrir já faz quase um ano. No segundo semestre a coisa deu uma piorada, e é por isso que eu tô fazendo um anúncio agora, no onde eu faria aí meu jabá sobre o romance do Watchpad. Então eu peço compreensão de vocês nisso, tá? Infelizmente, eu não tô muito no tom, né, para falar sobre isso. Não é um assunto que me agrada em nada. Eu não, eu não queria estar falando sobre isso, mas é meu jeito, eu, eu tenho que dar satisfação para as pessoas que fazem o favor de escutar o trabalho que eu produzo, né? E independente se é minha obrigação ou não é, né, dar alguma satisfação, eu imagino que esse contrato... É, não dito que a gente faz que é de eu postar o episódio e vocês escutarem isso traz para vocês uma rotina e toda rotina quando ela é quebrada traz uma frustração e é assim que eu me sinto pelo menos quando algum podcast que eu gosto muito é, falha né e não dá uma justificativa ou são falha várias e várias e várias vezes e não há uma justificativa em cima disso e então eu não gostaria que houvesse também esse tipo de pensamento para com o meu trabalho então novamente né eu peço desculpas aí pelo atraso e vamos para o próximo aí né vamos ver até onde a gente consegue ir nesse ritmo quem sabe aí amanhã aparece mais alguns apoios ou a situação muda e eu consiga melhorar e voltar a editar o podcast na velocidade que eu conseguia é, no início até lá eu deixo aí esse esse adianto né é, e que infelizmente se qualquer episódio quer atrasar é, pelo menos esse ano, eu, eu já deixo aqui o meu meia-culpa, que infelizmente são as ferramentas que eu tô. Pra, que eu posso usar hoje. E pra não terminar num clima ruim, né, gente? Vamos lá fazer o jabazinho, né? <risos> tá demorando pra sair, pra sair capítulo por conta disso. Mas quem não conferiu ainda pode ver desde o capítulo 1. Vai ter um bom tempo de leitura, As expedientes e Imortais, meu romance no Watchpad, uma fantasia urbana, aí com anjos, com demônios, com deuses, com um monte de coisa, e até por causa do episódio passado, acho que é uma boa, né, vocês poderem conferir lá, me julgarem e dizerem se eu tô sendo ou não digno da minha história, já que eu não tô sendo digno desses gerúndios. gerundismos, na verdade, que eu tô colocando aqui no meio desse discurso. Enfim, gente, por enquanto é isso. Uh, na semana que vem a gente se vê. Mandem suas perguntas através do FAQ, né? Mandem suas perguntas para o episódio de FAQ. Eu conto aí com a ajuda de vocês para fazer mais um episódio bem bacana. Um abraço para todo mundo e... Falou! Não,
0: não, não é assim. Não, eles não vão regularmente as aldeias humanas pegar a gente para comer, mas se eles pegarem um prisioneiro... O que eles vão, se eles matarem o prisioneiro, eles vão aproveitar tudinho, né? Pele, carne, tudo. E o Kira, né? o personagem é lá vê um deles, né? Um desses mercenários, assim, passando um pente no cabelo. Ele falou assim, isso garantiria pontos se eu não visse que ele estava tirando coisas do pente comendo. Hum, beleza. Pois é, e é um elfo. É. Olha só, é um vou, elfo. Vou deixar uma, é um me,
1: deixar uma mensagenzinha antes do, do episódio para não, não escutarem comendo. Mas tudo
0: é, tudo assim, conteúdo gross. É. <risos>